0: Et en fait, j'étais partie dans le, dans le mauvais sens. Et c'est à partir du moment où j'ai switché cette, cette façon de penser, où je me suis demandé, bon, ça marche pas très bien. <rire> Peut-être que les astuces que je donne sont pas forcément utiles aux gens. Et qu'est-ce qu qu'eux veulent voir? Qu'est-ce qu'eux attendent? Et quelles sont les astuces qui peuvent leur être utiles à eux? Et pas que simplement moi, j'ai envie de partager. Et ça, ça a été le premier switch. J'en étais très très loin. J'en étais très 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 loin. Euh, pour te dire, on, bah, en janvier de l'année dernière, il y a un an tout pile, j'étais à 300, 400 abonnés. Donc euh, voilà, je ne veux pas faire la conversion, Genre, j'ai fait 10 fois, 20 fois et tout, parce que je pas à calculer. Mais euh, ouais, ça a été. Euh, le compte a grandi très vite, mais ça a grandi vraiment à partir du moment où j'ai mis un, un humain en fait, sur le business. Et c'est vraiment ça qui a tout changé, parce que les gens se sont identifiés à ce que je faisais et à moi.
1: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Cindy, je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast. On vient de passer plus d'une heure en off à échanger ensemble. <rire> Comment est-ce que tu vas
0: Écoute, ça va super, euh, c'était un très beau moment, déjà avant même de commencer d'enregistrer, on a passé un super moment, donc je même pas imaginer ce que ça va être maintenant, mais, mais ça va très bien, merci, je suis hyper contente d'être là. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même bientôt une année je crois, hein. Ça fait... c'était au printemps passé, ouais. et depuis euh, j'ai adoré voir euh, ton évolution avec la sortie du podcast et tout, c'est vraiment là où je trouve que tu t'es... Euh... Tu t'es dévoilé, donc je suis hyper ravie de, de faire partie de, de cette aventure-là avec le podcast.
1: Bah, Écoute, en tout cas, merci pour ta confiance. Je sais qu'on a prévu ce rendez-vous il y a quelques temps déjà. Et j'ai aussi pu constater ton évolution depuis le printemps dernier, <rire> qui a été assez fulgurante. On va y venir, mais tout d'abord, je vais rebondir sur un truc qui est hyper important, parce que je l'ai zappé avec certaines personnes. Pour remettre dans le contexte, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais à l'heure actuelle
0: avec plaisir. Euh, alors, du coup, moi, j'ai une formation de graphiste. J'ai toujours été graphiste. Ça a été euh, la révélation quand on m'a présenté ce métier quand j'avais euh, quoi 14 ans. Au moment où tu dois choisir les métiers alors que normalement, tu sais pas du tout ce que tu veux faire de ta vie. Moi, ça a été hyper facile. Je savais direct, je veux être graphiste. Et euh, je suis en Suisse. Donc, ça a été un peu compliqué pour mes parents d'accepter le fait que j'allais pas faire des études. Mais... Voilà, je suis partie dans la voie de l'apprentissage donc euh, de graphiste. et J'ai toujours fait ça jusqu'à euh, ben, l'année dernière où euh, bon, je suis toujours graphiste dans mon cœur, hein, mais euh, j'ai un peu switché après une euh, après deux ans d'entrepreneuriat où euh, j'étais vraiment complètement perdue. Je faisais vraiment les offres, tu sais, de base qu'on qu'on te dit de faire quand te, tu fais un certain métier. Voilà, graphiste, tu fais des logos, tu fais des flyers, tu fais des cartes de visite, tu fais ce genre de choses. Et il n'y avait pas de d'évolution vraiment possible à part de grandir ta boîte. Mais au bout d'un moment, avec des clients one-one, tu es un peu limité. Et euh, disons que l'été 2020, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Euh, donc, euh, via des podcasts où j'ai découvert euh, de petit à petit des entrepreneurs et tout. Je me suis mis sur Instagram pour les, les suivre. Et puis, euh, j'ai découvert tout ce qui était donc les termes un peu de base, client idéal. Enfin, vraiment les trucs qu'on t'apprend à la base. Te, quand, tu fais du, du, quand tu es dans un coaching business. Et je me suis penchée là-dessus et j'ai complètement détruit toutes mes croyances de graphiste avec, euh, avec tout ça parce que euh, bah, maintenant, je suis experte sur l'outil Canva. Euh, et quand tu es graphiste à la base, <rire> c'est un peu compliqué de te dire « je vais partir sur Canva ». Enfin, je pense que tu as déjà entendu euh, tous les graphistes dire que Canva, ça tue le métier, que ce n'est pas un outil professionnel et tout. Et du coup, j'ai eu... Un gros travail à faire pour enlever ces œillères et me tourner vers l'outil, en fait, que mes clients et que les clients avec qui j'avais envie de travailler utilisaient. C'était pas Photoshop, c'était pas Illustrator, c'était pas la suite Adobe, machin, c'était Canva. Et du coup, ben, j'ai, je me suis beaucoup formée dessus et euh, je me suis lancée là-dedans l'année dernière. Et, et voilà. Et aujourd'hui, c'est ma principale activité. C'est je vis de, de la formation, donc, que j'ai créée sur, euh, sur Canva. Et j'accompagne les entrepreneurs aussi à, à développer leur compte Instagram ben, au, au travers des visuels, de leur personal branding, etc. Donc, voilà un petit, petit peu pour euh, d'où je viens et ce que je fais maintenant. <rire>
1: Et euh, déjà, c'est super top. Moi, j'ai vu l'évolution. Je pense que j'ai fait partie un peu comme toi. Des... J'étais pas graphiste, mais dans le monde du visuel, j'ai beaucoup utilisé Photoshop. J'ai beaucoup utilisé toute la suite Adobe. Euh, pour moi, quand il y a Conva qui est sorti, je faisais partie des personnes comme toi qui disaient « C'est <rire> pas possible d'utiliser ce truc-là. Genre l'outil trop simple, machin. » Mais en fait, bah ouais, tu réalises que c'est l'outil finalement qui est le plus accessible. Et moi qui utilisais même au début euh, pour la création de mes carrousels, j'utilisais Photoshop et tout. Et en fait, je vais tellement plus vite aujourd'hui. Euh, les actions de base, les outils de base que j'utilisais, tu les retrouves tous. Aujourd'hui, ils apportent des, des outils supplémentaires. J'ai vu des potes euh, préparer les maquettes de leur site internet, euh, de leur euh, logiciel de startup qui, qui sont en train de créer, de finaliser là en ce moment même où on enregistre un podcast à destination des coachs. Ils ont tout fait, toute la structure et qui était utilisable et cliquable en plus sur Canva. Et là, je me suis dit, mais suis dit, mais l'outil, il est monstrueux, en fait. Et ça, tu ne le vois pas. Et, euh, et je trouve ça cool que tu aies créé, du coup, cette plateforme de formation pour nous aider là-dessus. Mais au travers de ça, tu as créé aussi un compte Instagram qui partage énormément de choses. Tu apportes beaucoup de valeur déjà, de beaucoup de petits conseils, des, des tips d'utilisation ultra rapide déjà aussi.
0: Ouais, alors ça... En fait, Instagram, je l'ai démarré quand euh, j'ai démarré mon business en 2019. Parce que, ben bah, voilà, euh, j'étais... Euh... J'ai un, un, <rire> un passé d'influenceuse beauté, voilà. <rire> je ne m'attarderai pas sur cette partie de ma vie, mais euh, je connaissais déjà beaucoup les réseaux sociaux, etc. J'y étais beaucoup. Donc, forcément, quand je me suis mis en, en, en entreprise, quand j'ai créé ma boîte, j'ai voulu directement y aller. Sauf que euh, je me cachais en fait, derrière mon logo, je me cachais derrière mon entreprise. Et c'était surtout plutôt pour moi une espèce de portfolio. Je montrais euh, les logos que j'avais fait pour mes clients, je montrais le travail que je faisais, mais. Euh, j'avais pas cette réelle stratégie que j'ai, que j'ai maintenant d'aider les gens, en fait, sur Instagram, plus que de montrer ce que je fais. Et, et c'est ça qui a, qui a été un réel game changer pour moi. C'est le, à partir du moment où j'ai compris le fonctionnement d'Instagram pour les entrepreneurs, quoi. Enfin, <rire> c'est quand même un monde, un monde à part. T as le, le monde des influenceurs, le monde des entrepreneurs. Je trouve, enfin, t'as, as des mondes différents sur Instagram et ils ont chacun leur code. Et à partir du moment où j'ai réussi un petit peu à comprendre les codes justement de l'entrepreneuriat en ligne sur Instagram, c'est là où, où y a tout, tout a changé quoi. et j'ai osé euh, arrêter de me cacher derrière mon logo, euh, me montrer de temps en temps un petit peu au début et puis de, de réellement euh, construire une communauté qui, qui me suit maintenant euh, bah depuis, depuis euh, bientôt une année. Quoi.
1: On va parler un peu de ces chiffres de ta communauté et de, <rire> des lancements que tu as fait mais en gros, tu dirais que ta réussite aujourd'hui, tu la vois au fait de de ne pas avoir centré cette création de contenu sur toi, mais vraiment sur apporter des, des outils, des choses concrètes, euh, de la valeur, comme ce qu'on appelle régulièrement de la valeur à ton audience pour qu'eux puissent utiliser à leur tour ce que tu mettais en place. Tu dirais que c'est ça qui a, fait le, le, qui a été un game changer, comme tu le disais pour toi cette année.
0: Mmh, non, je dirais que c'est un mix des deux. J'ai commencé par là parce que c'est ce qui est le plus facile, forcément, au début, quand tu ne te montres pas du tout, je partais vraiment d'un compte où je ne me montrais pas. Pour moi, ce qui était le plus facile, c'est d'abord d'apporter de la valeur, d'apporter mes conseils, d'apporter mes astuces. Bon, à l'époque, c'était euh, sur euh, voilà, le monde du graphisme, quelle couleur choisir, la théorie des couleurs, quelle police utiliser et tout ça. Vraiment, ce que moi, je pensais, enfin, euh, mes connaissances, je voulais les apporter aux, aux, aux personnes qui me suivaient, mais je ne m'étais pas demandé qu'est-ce que les personnes qui me suivent ont besoin comme Info, et en fait j'étais partie dans le, dans le mauvais sens, et c'est à partir du moment où je me suis j'ai switché cette, cette façon de penser où je me suis demandé bon, ça marche pas très bien, <rire> peut-être que les astuces que je donne sont pas forcément utiles aux gens, et qu'est-ce qu'est-ce que eux veulent voir, qu'est-ce que eux attendent, et quelles sont les astuces qui peuvent leur être utiles à eux, et pas que simplement moi j'ai envie de partager. Et ça, ça a été le premier switch. Et ensuite, bah forcément, il y a eu le moment où j'ai osé montrer et où j'ai vraiment construit tout mon business autour de de, de mon image, de moi, de, de mes reels, de, de de mes stories, etc. Et là, je dirais que ça a été la deuxième étape. Donc, j'y suis vraiment allée par étape. J'ai commencé Instagram. Après, j'ai switché de, de de clientèle et de comment dire de de cible et de contenu que je créais pour elle. Et après, j'ai commencé à me montrer. Et donc, c'est vraiment, je pense, le fait d'avoir suivi toutes ces étapes et d'essayer pas à pas, qui a vraiment fait que ma communauté m'a suivi en fait dans ce parcours. Et beaucoup se reconnaissent aussi dans ce parcours-là, parce que bah, tu n'oses pas forcément tout de suite te montrer et tout. Donc, euh, c'est un, un parcours qui correspond à pas mal de personnes. Mais le gros, gros changement, ça a été au moment où j'ai commencé à me montrer. Oui, ça, il faut pas le nier. <rire> c'est à partir du moment où j'ai non seulement apporté de la valeur, mais qu'en plus, j'ai mis un être humain au centre du business que j'avais créé. Et c'est là que, que les gens se sont vraiment rattachés, en fait, à ce que je faisais. Donc, euh, voilà.
1: <rire> et comment euh, t'as comment fait pour mettre cet humain et de quelle manière tu, tu as réussi à te montrer ou à partager qu'est-ce que t'as mis en place à ce moment-là, toi Et peut-être des choses qui t'ont aidé pour les, les personnes, tu vois, qui se reconnaîtront en toi, euh, en moi aussi, il y a quelques années, <rire> euh, de dire, ok, euh, qu est -ce que, ouais, quelle, euh, quelle est la stratégie que t'as mis en place à ce moment-là pour... Euh... Pour en arriver à là, à te dire, OK, je vais me montrer, je peux me montrer et, euh, et que les personnes se reconnaissent ouais, en toi. Et...
0: Ça a été, euh, je pense, quelque chose que beaucoup de personnes ont vécu, mais ça a été une expérience euh, avec une cliente que j'avais à l'époque où un jour, je ne sais pas pourquoi, je lui ai demandé pourquoi tu m'as choisi. En fait, pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec moi C'est vraiment pas sur les réseaux que j'ai eu ce déclic-là mais ça a été en extérieur en parlant avec la personne que je considérais être ma, ma cliente idéale dans la vraie vie j'avais rencontré une personne avec qui j'adorais travailler elle est, elle est coach business c'était vraiment la cible que je voulais et en fait je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi et pas avec une autre graphiste et elle m'a simplement répondu que c'était parce que euh, j'étais quelqu'un d'hyper dynamique que j'avais plein d'idées que en fait c'était pour ma personne c'était juste pour moi et, et pas forcément pour mes services, pour mes prix, etc. C'était pour moi. C'était parce qu'elle aimait être en contact avec moi. Elle aimait euh, travailler avec moi, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, OK, en fait, c'est ça la différence. C'est ça la différence qu'on peut tous faire. Parce que euh, des graphistes, il y en a plein, à tous les tarifs, à tous les niveaux, avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience. Enfin Bref, la différence qu'il y avait à faire, c'était moi, c'était ma personne. Et du coup, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux exploiter ça Donc, ça a été en premier par la refonte de mon site et j'ai dû faire une séance photo. <rire> une séance photo pour avoir des photos de moi, euh, ce qui m'a aidé sur le côté euh, confiance en soi, oser se montrer, etc., de faire une séance photo avec une pro. Et après, bah, à partir de ce moment-là, ces photos, j'ai commencé à les mettre un petit peu sur mon site. J'ai commencé à, à écrire un peu mon histoire sur mon site et pas seulement l'histoire de l'entreprise, et petit à petit, j'ai osé euh, bah mettre ces photos dans mes posts Instagram, dans mes stories, et au fur et à mesure, voilà, de faire une petite vidéo par-ci, par-là en story, de dire bonjour aux gens. Au départ, c'était des boomerangs, histoire que je n'avais pas besoin de parler. Mais euh, ça, ça s'est fait vraiment petit à petit. Mais en fait, c'est à partir du moment où j'ai réussi à comprendre que la différence que je pouvais faire avec mon business, c'était ce que moi, j'avais apporté en tant que personne et pas en tant qu'entreprise. C'est vraiment l'expérience humaine que je pouvais faire vivre à la personne de par euh, ben, le, le process que je faisais avec elle, etc. Et c'était ça euh, qui faisait la différence. Et c'est ce switch-là qui a été fait dans ma tête. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté la même chose, mais qui n'ont pas réussi à, à assimiler ça, à se dire « bah Oui, c'est vrai, c'est ça ma différence, et il faut que je le mette en avant. » Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai eu le, le déclic de, de me dire euh, « Vas-y, <rire> essaye !» Et de toute façon, sur Instagram, c'est quand même, je disais, as des mondes... Et, le monde de l'influence, c'est horrible par rapport à ça, parce que tout le monde te juge sur ton ton physique et tout, Enfin forcément, t'as peur. Mais le monde de l'entrepreneuriat, en fait, ce qu'il veut, c'est voir qui tu es, voir ce que tu proposes, voir la valeur que tu donnes, mais il en a rien à faire si t'as une mèche comme ça, si t'as, euh, je sais pas, un sourcil mal coiffé, ton rouge à lèvres qui est parti, j'en sais rien, tu vois. Mais on, le monde de l'entrepreneuriat sur Instagram s'en fiche de l'apparence que t'as parce que c'est le truc qui bloque le plus les gens, en tout cas les personnes et les femmes avec lesquelles j'ai pu parler, c'est ça leur, euh, leur blocage principal. Et, euh, et de se rendre compte que les gens sont là pour toi, pour ce que tu donnes et pas pour ton physique ou n'importe quoi d'autre, c'est aussi un switch à faire, c'est compliqué, mais ça a été euh, le fait d'oser petit à petit qui a fait euh, que moi j'ai surmonté ce, ce problème-là. Parce que j'avais aussi en hein, ce mindset de euh, non mais aujourd'hui je ne peux pas faire une story parce que je ne suis pas maquillée ou j'en sais rien quoi, je l'avais aussi. Hein. Mais au fur et à mesure, ben, tu t'apprends à te dire, euh, les gens ne sont pas là pour ça. Tu dis un truc qui a de la valeur, les gens ne te regarderont pas. Quoi. Enfin, <rire> pour moi, ça a été comme ça. Ouais. Et,
1: euh, je, je vois tout à fait. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve un peu cette technique de, tu disais, de faire le premier pas et ainsi de suite. Tu vois, de mettre ouais. chaque petite action et on le retrouve dans, dans ce que tu viens de nous dire. Je me retrouve pleinement aussi dans, dans le parcours. Euh, c'est ça qui a fait que tu as voulu partager toute cette énergie au travers euh, des réseaux, ce qui explique aussi peut-être un peu ta, ta couleur de, de branding. <rire> <rire> on voit ce petit orange PepS tout plein d'énergie euh, et on le retrouve vraiment dans, dans ce que tu nous communiques. En termes de résultats, on a dit qu'on en parlerait tout à l'heure. Tu es arrivé là, il y a quelques jours, ouais. à 10 000 abonnés sur Instagram. Quand on dit 10 000, c'est vraiment 10 000 personnes engagées avec toi. Euh, mmh. vraiment qualifié. C'est un travail qui a été de longue haleine. Quand on s'est rencontré au printemps, tu étais très loin de ce résultat.
0: <rire> J'en étais très, très loin. J'en étais très, très, très loin. Euh, pour te dire, on, bah, en janvier de l'année dernière, il y a un an tout pile, j'étais à 300, 400 abonnés. Donc, euh, voilà. Je ne veux pas faire la conversion. Genre, euh, j'ai fait 10 fois, 20 fois et tout parce que je n'arrive pas à calculer. Mais <rire> euh, ouais, ça a été... Euh, le compte a grandi très vite. Mais ça a grandi vraiment à partir du moment où j'ai mis un, un humain, en fait, sur le business. Et c'est vraiment ça qui a tout changé, parce que les gens se sont identifiés à ce que je faisais et à moi. Et, euh, et, euh, et voilà. <rire> Mais oui, ça, je les ai passés là, dimanche, dimanche, quoi. Après, je voulais juste rebondir sur le fait que tu disais que c'était 10 000 abonnés qualifiés. Je ne pense pas que les 10 000 personnes qui me suivent sont des « tous qualifiés ». Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues de mes reels et, euh, et j'ai tendance à faire des reels un peu humoristiques, toujours tourner business, mais un peu humoristiques. Et je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de personnes qui ont, qui me suivent pour le côté humour et que c'est pas du tout mon business. Okay. Je suis pas humoriste dans la vie. Donc, euh, donc euh, du coup, je pense qu'il doit quand même y avoir une partie qui n'est pas qualifiée, mais j'ai l'engagement qui suit. Et ça, c'est vraiment le plus important. J'ai quand même euh, énormément d'engagement sur mes postes et c'est surtout ça en fait l'indicateur le, le, c'est que j'ai ce, ce nombre de, de likes de commentaires de partages etc qui augmente avec le nombre d'abonnés et c'est là où je me dis que je suis dans la bonne voie que ce que je fais c'est c'est juste le contenu est juste mais c'est pas forcément les 10 000 alors oui c'est euh, une étape c'est hyper gratifiant et, et c'est clair que quand tu vas sur euh, sur le compte de quelqu'un qui a plus de 10 000 abonnés tu te dis ah ouais il y a des gens qui lui font confiance enfin euh, elle sait ce qu'elle fait donc je vais lui faire confiance aussi alors que si ça se trouve Enfin, certaines fois, je pense que c'est pas du tout le cas. Mais tu as cette image de personne qui, euh, qui, qui, qui a des gens qui la suivent, quoi, qui a des gens qui lui font confiance. Et du coup, ben, tu as plus tendance à, à aller vers elle que peut-être des plus petits comptes. Et euh, tu as, as ce côté-là qui est hyper chouette, mais, euh, mais je pense pas que tout le monde est qualifié. Non, ça, c'est sûr que non. Sur 10 000, je n'ai pas la conversion qui correspond à 10 000 abonnés, je dois te dire. Donc... Non. <rire> mais ça, je pense vraiment que c'est le problème avec les Reels aussi. C'est génial pour gagner en visibilité, mais euh, le taux de personnes qualifiées n'est pas toujours au rendez-vous.
1: <rire> ok. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais ouais, quand je disais euh, de personnes qualifiées, c'est que du coup, je trouve qu'elles sont beaucoup plus qualifiées mmh. que euh, les personnes qui sont arrivées, euh, bah, soit à l'époque avec les histoires de, de robots tu vois, qui faisaient du follow-on-follow, où toutes ces personnes qui vont faire des concours qui vont être ultra larges, toi tu as des concours qui mmh. sont ultra nichés dans les mêmes niches et autres, et on les a vu. Ça, ça te fait euh, tu vises vraiment les mêmes personnes. Et toi, en fait, c'est vraiment ce que tu disais c'est les partages, la stratégie que tu as mis en place au travers de, de tes actions, de tes réseaux sociaux qui a fait que tu es arrivé à ce résultat là. Mmh. Et c'est là où je trouve ça impressionnant où l'énergie que tu as mis dedans qui t'a rapporté aussi euh, des résultats escomptés qui t'apporte aujourd'hui, comme tu le disais, peut-être cette visibilité qui renforce ton autorité. Et où, du coup, tu vas euh, naturellement donner plus de confiance à la personne parce que tu vois que, oui, il y a 10 000 abonnés, mais comme tu le disais, il y a des likes, il y a des commentaires, il y a énormément d'engagement derrière tes posts et qui te suivent, en fait.
0: Mm -hmm. ouais en fait, le, le, la, la chose qui a changé peut-être la façon que j'avais de voir, en fait, ce réseau social, c'est que j'ai arrêté de me dire, je vais aller chercher des clients sur Instagram. Parce que ça... Faut se le dire, c'est quand même l'objectif de toute personne qui est entrepreneur, qui a son business, qui va sur les réseaux. Enfin, tu passes pas des heures à créer des posts insta, des reels ou des, des contenus pour n'avoir aucun résultat. Donc, je dirais que l'objectif de trouver des clients sur Instagram, c'est un peu l'objectif de base de tous quand tu es entrepreneur. Et du coup, je me suis dit, mais qu est quel est un autre objectif qui pourrait y avoir là derrière Et euh, eh ben, il y a eu ce côté être mise en avant comme experte dans mon domaine. Et c'est là, en fait, où je me suis vraiment concentré sur cet objectif-là, où je me suis dit, bon, OK, toi, enfin un expert, toi, qu'est-ce que c'est pour toi, etc. C'est quelqu'un qui connaît son sujet, c'est quelqu'un qui partage sur le sujet de prédilection qu'il a. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise à créer des, des, des contenus comme moi, les experts que je considérais, les personnes que je considérais être des experts dans leur domaine. Et, et j'ai étudié un petit peu cette stratégie-là et le fait d'apporter de la valeur D'apporter euh, des astuces, des tips sur les choses dont les gens avaient besoin et de me concentrer sur le côté, je veux les aider, je veux qu'ils me considèrent, enfin, je veux que quand on pense Canva, on pense Cindy, quoi. <rire> je veux que quand on pense Canva, on pense Cindy. Je veux que quand on pense astuces, tips un peu Instagram dans ma niche, on pense Cindy, etc. Et c'est là où, en fait, ben, les, les, les ventes ont commencé à, à fluer. Mais ce pas le, le, le but principal, enfin, ce n'était pas le but que je gardais en tête quand je créais du contenu. C'était vraiment le côté, je veux que les gens pensent à moi en tant qu'expert dans mon domaine et je veux prouver, enfin, pas prouver, mais je veux montrer que je connais mon sujet et que c'est à moi qu'il faut faire confiance pour ce sujet-là. Et du coup, une fois que j'ai réussi à installer ça dans ma communauté, eh ben forcément, quand les gens ont un besoin par rapport à, à mon sujet, eh ben, ils viennent vers moi, que ce soit pour du coaching ou pour la formation, il Pense à moi et il passe à l'action, et voilà. Et du coup, l'objectif de, de faire des ventes, et moi, il est venu avec ça. <rire>
1: Alors, en fait, c'est que du coup, tu as totalement lâché prise sur l'envie de vendre quoi que ce soit, de mettre cet objectif là-dessus et de te focus là-dessus, <rire> mais que tu as euh, totalement focus sur créer cette différence, créer ton, ton image et t'imposer sur l'expertise qu'on va. Euh, Ma vision aujourd'hui, c'est que je ne vois que toi.
0: <rire> yes, j'ai réussi. Je, réussis, Donc, je pense bon. que tu
1: as, as vraiment réussi. Après, je, je t'ai connu à ce moment-là et, euh, et en plus, ça a explosé en même temps. Euh, tu as partagé beaucoup de petits tips, euh, des choses que je savais, des choses que j'ai découvertes avec toi. Euh, et je trouve ça vraiment cool parce que du coup, en te positionnant sur cette image d'experte, comme tu l'as dit, en lâchant prise totalement sur le côté je veux vendre, euh, il faut absolument que je vende aux gens, euh, à aucun moment... Et je t'ai suivi du coup pendant toute cette année, à aucun moment ça se ressentait ou ça se traduisait de toi de dire je, je te vends quelque chose, tu vois. Et c'était vraiment euh, créer cette image d'experte, comme tu l'as dit, et tu es parfaitement je trouve. Euh, D'apporter de la valeur, de montrer, de traduire ta personne et de montrer qui tu étais pour pouvoir te reconnaître aussi en toi. Euh, Peut-être c'est ce côté branding qui euh, a fait qu'on a ça match direct. Mais, euh, ou ce côté peps, tu vois, ce côté d'énergie, mais... En fait, je pense que c'est clair que pour moi, ça a joué une réelle différence pour toi. Et ce côté lâcher prise je le retrouve vraiment où j'ai eu aussi, moi, ces périodes, je ne sais pas si ça t'était arrivé peut-être avant, des périodes où tu avais envie de vendre et finalement, en fait, tu t'aperçois que tu vends que dalle par rapport aux autres où tu avais totalement lâché-prise là-dessus et à celle que tu as eues là après où tu as totalement lâché-prise dessus. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé du coup de se ressentir un peu
0: Ça m'est complètement arrivé. Je ne pensais même pas que c'était possible que ta clientèle soit complètement... Parce que là, vraiment, euh, ma clientèle est, je dirais, à 80-90 elle vient d'Instagram. Et moi, à aucun moment, je me suis dit que c'était possible. Pour moi, c'était euh, un moyen de fidéliser tes clients, etc. Donc, à partir du moment où j'ai vu que c'était possible, forcément, tu as le côté « Ah, oh, bah ouais, bah moi aussi, je veux vendre. » Mais bah, je vendais pas. Parce que forcément, quand tu pars dans cette optique-là et que à l'époque, bah, du coup, je, je me disais « Ah, pour vendre, il faut que je montre ce que je fais. » Je montrais ce que je faisais, mais du coup, ben ça, ça vendait pas parce que les gens s'en foutaient, quoi. De, ils s'en foutaient pas de voir ce que je faisais, mais euh, voilà, c'était quand même, ben, ok, c'est cool, tu lâches un like, mais ça t'apporte rien, donc tu vas pas faire quelque chose de, de l'information que je donnais. Et, et c'est très, très drôle que, que tu dises qu'à aucun moment tu as eu l'impression que je vendais des trucs parce qu'à plein, plein, plein de moments, j'ai vendu des trucs. Donc, mais ben voilà, forcément, j'ai lancé ma formation. Donc, pendant une semaine, bah, je, je la vendais en fait sur Instagram, sauf que du coup, j'avais toujours en tête le côté qu'est-ce que je peux apporter comme valeur à la personne pour qu'elle ait envie après de d'acheter et à, à très peu de moments, je vais pas dire à aucun moment, mais à très peu de moments, j'étais vraiment là en mode achète ça, euh, achète ma formation. Et après, il y a eu plein d'autres trucs que j'ai vendus. J'ai vendu des workshops, je suis affiliée aussi à d'autres formations, donc j'ai vendu d'autres formations, Donc, mais ça se noie super bien dans la masse et c'est génial que tu me le dises parce que bah, quand on est dedans on se rend pas compte mais euh, du coup c'est que ça s'est bien fondu dans le côté euh, j'apporte de la valeur et du coup ça, ça passe on passe à aucun moment pour euh, ben, un vendeur abusif de, <rire> de, de formation un vendeur abusif de ce que tu fais parce que ben, tu apportes tellement de valeur que même euh, les moments où tu parles de, de ce que tu vends ben, les gens euh, sont là ah ben, c'est chouette ouais elle fait des trucs aussi euh, euh, payants elle, elle vend des choses c'est cool c'est tout, tu vas pas saouler les gens parce que tu leur apportes tellement de trucs qu'ils ne vont pas se désabonner parce que tu fais une story sur Achète ma formation. Quoi. Et c'est vraiment bien que tu me les dises parce que je pensais justement des fois qu'il y avait peut-être un peu trop, mais non. Du coup, bah, ça passe crème.
1: Non, en fait, je trouve qu'il y a une réelle différence entre, comme tu le disais, tu vois, de faire une vente et de forcer peut-être un peu la vente et de dire, okay, tiens, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et de proposer à la vente comme tu l'as fait, peut-être pendant une semaine, des fois 15 jours, de dire, ok, il y a ça qui existe, mais comment je peux continuer à t'apporter de la valeur tu te dire OK, là, peut-être, tu vas passer une étape supérieure. Euh, oui, tu es de la personne, mais l'argent, pour moi, c'est une énergie. Donc, forcément, tu as, as un échange qui va se faire à un moment donné pour tout le travail que tu as fait derrière. Euh, et c'est là où je trouve qu'il y a une, une différence. Peut-être, elle est minime, mais voilà, en fait, c'est que tu proposes à la vente. Et oui, je les ai vus passer, tu vois. <rire> mais je trouve qu'il y a une réelle différence dans l'énergie que ça transmet. Et comme tu le disais, peut-être plus cette... Euh, cette valeur que tu apportes et parce que malgré que tu aies des objectifs peut-être financiers derrière de dire ok j'aimerais bien faire tant avec ça mais tu es quand même détaché de ce résultat là mm -hmm. et comme tu le disais c'est que tu poses toujours l'intention d'apporter toujours de la valeur derrière à, à ton audience, à tes prospects et dire comment je peux vous aider encore plus et peut-être par la même occasion que tu veuilles aller plus loin avec moi et me faire confiance tu
0: c'est ouais, ça, c'est mais... cool. exactement ça parce qu'au final même les, les formations et les produits que j'ai créés ça a toujours été dans l'optique. Alors, il y a forcément eu à un moment donné une optique financière. Je ne veux pas dire qu'à aucun moment j'ai pensé à l'argent ou quoi, ce n'est pas vrai. Mais ça a été dans l'optique où euh, je faisais du one-one et à un moment donné, je ne pouvais plus aider. Enfin, je ne pouvais plus aider plus de personnes. J'avais des demandes, j'avais des personnes qui voulaient que je m'occupe de leur compte Instagram, enfin bref. Et j'avais plus de temps. Je n'avais pas assez de temps pour aider tout le monde. Et surtout, ben, du coup, en termes de chiffre d'affaires, j'étais arrivée à un palier où, euh, ben, à part augmenter mes prix de one-one, qui étaient déjà très corrects, je trouve, eh ben je n'avais pas trop d'autres possibilités, tu vois. Donc, forcément, il fallait allier ce côté euh, « euh, je veux augmenter mon chiffre d'affaires parce que j'ai envie de faire grandir mon business, etc. » et le côté « je veux aider un maximum de monde, je veux qu'un maximum de monde ait accès à ce que je peux proposer », et puis, c'est de là euh, qu'est parti un peu de tous les trucs que j'ai proposé que ce soit la formation, les sessions coaching, j'ai fait des workshops aussi. Ça a toujours été dans l'optique. Des gens me posaient des questions sur un sujet et je voyais que c'était récurrent. Donc, j'avais envie de, de créer quelque chose qui me permettait et moi d'atteindre mes objectifs business et d'aider un maximum de personnes à répondre à la, à la problématique en fait qu'ils avaient. Et, euh, et je pense que c'est vraiment le, le bon état d'esprit à avoir quand tu crées quelque chose. Parce que si j'étais partie juste par... Euh, ma formation Canva, euh, je veux faire euh, des millions avec, et que j'avais pas ce côté, je veux aider les gens, à mon avis, elle n'aurait pas aussi bien marché. quoi, Autant dans le côté promotionnel que dans le côté, euh, dans le côté achat. Enfin, ça n'aurait pas marché, je pense pas.
1: <rire> je vois totalement ce que tu veux dire, et ça recoupe ouais, ce qu'on disait, tu vois, de où tu vas poser ton focus et l'intention que tu mets pour toi et pour les gens derrière, ce que tu as totalement fait de façon euh, bienveillante, je dirais. Mmh. Qu'est-ce que ça a généré pour toi en termes de résultats
0: tu veux des trucs concrets <rire>
1: Des trucs concrets qu'on arrive à, ouais. à mettre un mot dessus. Et... Ouais, vas-y. Et je te dirai la pas... <rire> euh,
0: Donc, tu parles du lancement de ma formation, là. On est d'accord, ouais. c'est ça Qu'est-ce que ça ouais. a
1: donné, du coup, pour toi ouais.
0: Ça a été le, le premier produit que je lançais euh, réellement. Bon, j'avais lancé des petits templates aussi auparavant, mais c'était plus pour tester un petit peu les outils, tester un peu le, le fait d'avoir de, 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 des produits, comment dire, des, euh, du revenu passif, entre guillemets. Je voulais tester un petit peu cette méthode-là. Mais euh, la formation, ça a, été, ça a été vraiment le premier produit euh, grand public que j'ai proposé euh, comme ça. Et, euh, et ça a été une expérience vraiment incroyable euh, parce que c'est à ce moment-là où je me suis rendue. Et ma communauté, à l'époque, euh, j'avais 2000 abonnés sur Instagram. Et quasiment tout s'est fait par Instagram et ma liste email. Euh, je pas fait de pub payante ou quoi que ce soit, de, de publicité sur Facebook et tout. J'ai tout fait en organique. À l'époque, il euh, y avait huit euh, fois moins de personnes. J'avais 2000 abonnés, euh, donc ce n'était pas la communauté que j'ai aujourd'hui. Mais en fait, en termes humains, d'avoir toutes ces personnes qui en fait, me suivent dans ce que je fais, après avoir passé des heures et des heures à créer du contenu gratuit pour elles, en fait, elles ont vu le, le potentiel de la formation, le potentiel d'amélioration et tout. Et en termes humains, d'avoir toutes ces personnes qui sont là, qui te félicitent, qui disent que c'est génial ce que tu as fait et tout, enfin... Ça te rassure déjà, parce que ben quand tu crées un truc, t'es jamais sûr de toi. Enfin, tu sais que tu fais du bon boulot, mais tu es là, est-ce que ça va leur plaire Est-ce qu'il y a assez Est-ce que le prix est, est bien Est-ce que machin T'as beau euh, faire toutes les réflexions du monde, t'as toujours le petit doute au moment où tu lances les trucs et de, de voir les résultats en fait en termes de d'humains et le changement que ça effectue, enfin le changement qui a été fait chez les personnes qui ont suivi la formation. Mais c'est un truc de fou, j'ai des personnes là... Alors, il y en a qui ont eu des résultats tout de suite parce qu'elles ont vraiment charbonné dessus et tout, mais de voir leurs filles d'Instagram qui se sont transformées, enfin, de personnes qui ne connaissaient pas du tout Canva, ah, maintenant, elles, elles font des trucs de malades. Déjà, en termes de, de humainement, c'est c'est inexplicable, quoi, de, de voir que tu as pu aider ces personnes-là et qu'elles ont réussi à faire des choses qu'elles n'auraient jamais pensé faire avant, d'avoir les retours, parce que j'ai une communauté qui est vraiment hyper bienveillante et tout, donc elles me font tout le temps des retours, etc. Et puis après, bah forcément, tu as eu le côté, ah ouais, avec un truc comme ça, en, a, en faisant quelque chose que j'adore faire, parce qu'enregistrer les modules, c'était génial. enfin J'ai adoré, moi, filmer mon écran, parler en même temps, expliquer ce que je savais et tout. Le lancement, ça a été aussi une, une expérience géniale. Voilà, tu te dis, tu, tu penses un peu stratégique, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et tout. enfin Bref. Et après, d'avoir au final, de te dire avec un truc que j'aime autant faire, j'aide autant de personnes et je peux générer un chiffre d'affaires comme ça, mais c'est bon, quoi. Moi, moi, je veux faire ça toute ma vie. <rire> Donc, ça a été, euh, le, le résultat, en fait, ça a été un, un déclic principalement chez moi et, euh, et après, ben, en termes de chiffre d'affaires, j'ai quand même eu des, des résultats, mais pour un premier lancement qui sont, euh, sont au-delà de, des espérances de la plupart des personnes. Donc, euh, ouais, ça a été une expérience vraiment folle et c'est surtout là où j'ai eu le déclic de me dire je peux vivre de ça, quoi j'étais là, je vais en vendre, allez, quoi, dix ouais, C'est chouette sur le chiffre d'affaires du mois, mais voilà, après, il faut que ça continue à se vendre et tout. Et ça continue à se vendre. Et, euh, et grâce... En fait, je vis de ma création de contenu. C'est ça, en fait, le plus beau. C'est que maintenant, je vis d'un truc que j'adore faire. Et, euh, et ben, c'est le but ultime de tout, de tout entrepreneur, je crois. Donc, euh, <rire> voilà. Il <rire> n'y a rien de, de, de plus sympa. <rire>
1: Je ça très cool et en plus tu as répondu, euh, j'avais la question d'après de qu'est-ce que ça a apporté comme différence du coup pour, euh, pour les pour les personnes qui, qui t'ont fait confiance, mais je crois que tu as mmh. répondu clairement. Euh, pour toi, tu dis que tu as atteint ce but ultime, tu vis de la création de contenu, de tout ce qui te fait kiffer et je trouve ça kiffant parce que ouais ça a été un but ultime pour moi aussi. Mmh. Euh, on a ton ressenti aujourd'hui, ce serait quoi l'étape d'après pour toi là
0: ah ben, l'étape d'après c'est de c'est d'essayer de d'accompagner les gens à faire la même chose. <rire> j'ai j'ai pu expérimenter l'année dernière ben une méthode. Voilà, je me suis donné les moyens, il y, y a eu beaucoup de stratégies, je vais pas le mentir, il y a eu énormément de stratégies là derrière. Je je sais pas tous les matins je me levais en mode ah, alors qu'est-ce que je peux leur apporter comme valeur aujourd'hui Je piochais dans les idées et puis voilà, ça a été vraiment quand même un, un chemin stratégique. J'ai testé des trucs, il y a des trucs qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et, euh, et maintenant, j'ai très envie d'aider des personnes à, à faire pareil, à faire pareil, que ce soit en termes de, de trouver les personnes avec qui elles ont envie de travailler. Alors, je ne vais pas me reconvertir coach business, <rire> ça c'est sûr, mais j'ai envie de les aider à, à, à s'exprimer, quoi, à oser s'exprimer en leur apportant les outils sur comment le faire et comment, euh, quelles sont les étapes par lesquelles passer. quoi. Donc, euh, voilà un peu euh, les envies que j'ai pour, pour cette année. Quoi.
1: Ça, je trouve ça vraiment cool. Est-ce qu'il y, est qu y a une chose que tu aurais aimé savoir avant de te, te lancer dans l'entrepreneuriat Soit avant de te lancer, euh, peut-être deux choses du coup. Une avant de te lancer en tant que graphiste et une peut-être avant de te lancer dans l'entrepreneuriat en ligne.
0: Mm -hmm. <rire> de me avant de me lancer en tant que graphiste, c'est... Euh... C'est peut-être que j'aurais bien voulu savoir que c'était pas une il enfin, avait pas qu'un chemin quoi. C'est pas parce que tu es graphiste que tu dois absolument faire cette offre, cette offre, cette offre, cette offre et c'est fini. Que tu avais un champ de possibilités plus large que tu pouvais ouais, que c'était pas confiné en fait dans le métier et que tu pouvais en faire ce que tu voulais quoi. Ça s'est résolu par le moment où j'ai trouvé l'entrepreneuriat en ligne. Donc voilà, j'aurais voulu avant de me lancer en tant que graphiste connaître l'entrepreneuriat en ligne. Mais, euh, mais ouais savoir que tu n'es pas cantonné dans ton métier, en fait, c'est pas parce que tu, tu te lances en tant que, que quelque chose que tu es obligé de, de faire absolument que les trucs que les autres font. Quoi. Tu peux faire d'autres choses. Et, euh, et les choses que j'aurais aimé savoir avant l'entrepreneuriat en ligne, bah, et tout, quoi. Enfin, <rire> je crois que ça a été le, la révélation. Mais, euh, mais le, le fait de... de bah, je ne sais pas, moi, il y a... Enfin, il, y a une année maintenant, mais il y a une année et demie, mais le client idéal, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais entendu parler de ça. De, tous, ces, tous ces principes, en fait, entre guillemets, peut-être un peu théoriques au début, qu'il faut euh, s'apprivoiser, mais euh, tout ce, ce côté, euh, tu peux créer le métier que tu as envie. Tu n'es même pas obligé de te mettre dans une case. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur le côté graphiste, dans le sens où tu peux créer d'autres offres, même si tu as l'étiquette graphiste sur toi, mais là, tu peux carrément mais genre, enlever cette étiquette, quoi. Tu peux enlever n'importe quelle étiquette que tu as, tu n'es pas graphiste. Là, honnêtement, quand te, on me demande dans la vraie vie ce que je fais, il y a un blanc, quoi, parce que je ne sais pas comment expliquer aux personnes qui ne sont pas dedans ce que je fais. Mais ce qui est génial, c'est que ben, j'ai appris que je pouvais justement enlever cette étiquette. Euh, tu n'es pas obligé d'être représenté par un métier, tu n'es pas obligé d'être représenté par un domaine d'activité. Tu peux vraiment créer... Business que tu veux en ligne, en fait, tu crées le business que qui te plaît, toi qui aide des gens qui, ouais, c'est le champ des possibilités. Et en fait, est tellement large que j'aurais bien voulu savoir qu'il était aussi large que ça et que j'étais pas obligé de, de rester cantonné dans ce métier là, quoi. Mais je pense que ça serait ça. <rire>
1: ouais, je trouve ça vraiment cool. Et c'est vrai que je pense que ça, ça remonte un peu à toute l'éducation qu'on a eue où, où on te met toujours dans des cases, on te met toujours des étiquettes. Et finalement, euh, limite, on t'apprend que toute ta vie, tu vas devoir faire le même taf et que tu ne peux pas changer, même si aujourd'hui, euh, nos générations, je dirais, euh, sont beaucoup plus à changer de travail régulièrement que l'ont été nos parents à garder quasiment le même travail sur 10, 20, 15, 20, 30, 40 ans, toute leur carrière. Euh, on a beaucoup plus cette envie de changer parce qu'on a la facilité de pouvoir le faire. Mmh. Mais on ne dit pas que tu peux aller voir encore plus loin, comme tu le disais, dire « Ok, je ne suis pas obligé de me cantonner à ce secteur ». Et finalement, je peux aller vraiment où je veux et qu'il n'y a aucune limite. Parce ouais. que réellement, aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où les seules limites qu'il y a, c'est celles vraiment qu'on se fixe. Et, euh, et ce n'est pas simplement des citations d'auteurs de, connus, mais une, une triste, triste et généreuse réalité, je dirais.
0: Ouais, mais j'ai eu de la, de la chance, entre guillemets, de ce côté-là parce que j'ai un papa qui est entre, entrepreneur. Qui est entrepreneur pardon. Et du coup, j'ai... J'ai quand même un petit peu baigné dans, dans le monde, de l'entrepreneuriat, donc de voir que c'était possible de se créer une entreprise, etc. Mais c'est quelque chose qui était très carré, tu vois. Il, il était, enfin, euh, voilà, il avait une entreprise qui était très carré, enfin, dans un domaine bien particulier. Et du coup, quand je me suis lancé, alors il était super fier et tout, enfin, voilà, c'était, j'allais dans, dans le même chemin que lui, donc forcément, il pouvait être que, que content. Par contre, les premières fois où je lui ai dit, « Ah ben non, j'ai pas voulu travailler avec ce client-là parce que ça correspondait pas à mes valeurs. » bah ben, c'était « Ah bon, tu peux te permettre de refuser des clients Ben, dis donc, c'est que ça doit bien marcher. » Enfin, j'ai eu quand même, du coup, ces petites réflexions-là. Mais, euh, ouais, en fait, on avait deux visions de l'entrepreneuriat complètement différentes. Et, euh, et du coup, ouais, ça a été un peu compliqué pour lui de, de se dire eh, « Elle entrepreneur, est entrepreneure, mais ce n'est pas l'image que j'en ai, moi. C'est autre chose, tu vois. » entrepreneuriat, pour lui, c'était, voilà, tu dois te lever à 4 heures tous les matins, tu dois bosser jusqu'à minuit, voire 2h du mat, tu dois, euh, voilà, te, te, te déchirer à la tâche, tu dois, voilà. Et c'est... Euh... Du coup, j'ai pas eu le côté, euh, pas du tout entrepreneurial, mais j'ai eu le côté entrepreneurial euh, de base qu'on apprend euh, qu'on apprend quand on est jeune, quoi.
1: <rire> ouais, t'as eu le... Je dirais que c'est là où je fais la distinction. Moi, aujourd'hui, où tu entends beaucoup les entrepreneurs 2.0 et qui changent un peu tu mmh. vois cette vision qu'il y avait, un peu comme les investisseurs immobiliers, et dire où tu avais euh, cette base d'entrepreneuriat classique et que tu avais toute cette vision, euh, cette énergie de l'entrepreneur moderne, ou notre génération en tout cas,
0: mmh.
1: euh, qui voit les choses beaucoup plus en ligne, de façon euh, beaucoup plus alignée, de vouloir choisir ses clients parce que tu sais que c'est là que tu es le plus épanoui, que ouais. tu dépenses le moins d'énergie, le moins de temps, le moins d'argent et que finalement derrière ça a aussi beaucoup plus d'impact euh, beaucoup plus de kiff pour toi et beaucoup plus de répercussions euh, quel que soit euh, temps, énergie, argent on retrouve toujours la même chose mm -hmm. Est-ce qu'il y a un, un échec là celui qui te vient euh, qui t'a euh, le plus marqué dans ce parcours là
0: Dans vos parcours d'entrepreneur Ouais Un échec Alors c'est con hein, mais je crois pas <rire> J'ai avancé petit à petit. Les choses n'ont pas toujours été aussi vite que ce que j'aurais voulu, mais honnêtement, j'ai pas en tête de gros échecs. J'ai pas en tête d'échecs. C'est ultra cool, hein. <rire> je dis ça comme si c'était négatif, ce que je disais, mais c'est ultra cool et c'est <rire> c'est hyper positif. Mais euh, ça fait bizarre de, de se rendre compte que, en fait, tous les trucs que j'ai pu tester, à différentes échelles, il y a toujours eu des résultats. Et, euh, et peut-être, oui, si je devais dire, c'est que j'ai fait un... J'ai lancé un workshop en fin d'année dernière et j'ai pas eu autant de ventes que ce que j'aimerais. Mais j'ai eu énormément de ventes, donc je peux même pas considérer ça comme un échec. J'ai pas atteint l'objectif, mais pour moi, ne pas atteindre mon objectif, c'est n'est pas un échec en soi. C est, c est, si vraiment j'avais eu une personne, là, je pourrais me dire peut-être qu'il y a un truc à pêcher. Mais euh, je n'ai juste pas atteint mon objectif. Ce n'est pas un échec. Donc, euh, honnêtement, euh, je ai pas là en tête.
1: Ok, ouais, c'est totalement ok. <rire> ça me va aussi comme réponse.
0: C'est horrible, j'ai l'impression que ce n'est pas ok comme réponse. Pourquoi est-ce qu'on <rire> a l'impression que ce n'est pas ok de dire que je n'ai pas d'échec en tête quoi.
1: Ok. Et du, coup, <rire> du coup, on peut rebondir sur ça. C'est que qu'est-ce que ça t'a... Comment tu utilises ou quels indicateurs ça te donne quand même euh, Si on reprend l'exemple de, de ton workshop, si tu n'atteins pas la totalité de l'objectif que tu t'es fixé, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais à ce moment-là et qu'est-ce que tu en tires du coup comme, comme leçon, ou comme, comme levier pour la suite
0: euh, Alors, j'en tire surtout que... Euh... En fait, j'ai un petit peu utilisé les mêmes méthodes, les mêmes stratégies que lorsque j'ai lancé ma formation. Et en fait, j'ai simplement calqué une stratégie, alors qu'au final, le produit n'était pas le même. Donc, j'arrive pas mal à voir où, euh, où le problème a été. C'est que voilà, j'ai peut-être, euh, j'ai lancé ça un petit peu euh, à la va-vite, <rire> parce que je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai les stratégies en tête, etc. Je vais y aller. Mais je sais maintenant, avec les retours que j'ai eus du workshop, que si j'en faisais un deuxième, à mon avis, les résultats seraient meilleurs parce que, de un, j'ai les retours clients, ce que je n'avais pas avant. Et ça, ça a une puissance, mais qu'on n'imagine pas toujours, le fait que, euh, bah voilà, sur ma formation, j'avais des bêta-testeurs. Donc, forcément, j'avais des retours de personnes qui avaient testé la méthode et euh, c'était des retours positifs. Donc, forcément, ça aide les gens à passer à l'action et à, à acheter. Et là, c'était quelque chose que je n'avais pas pour ce workshop parce que bah, je n'avais pas testé ou quoi que ce soit. C'était vraiment un, un petit produit que je lançais. Et en fait... Euh, je pense que c'est ça, c'est de ne pas avoir fait la différence de stratégie entre les deux. C'est ce qui m'a donné comme leçon. Mais après, comme je t'ai dit, je ne l'ai pas du tout pris comme un échec. Donc, je n'ai pas, euh, pas eu un truc à faire niveau mindset en mode « Ah oh non, non je n'ai pas, pas du tout réussi mon lancement, c'est horrible, je ne suis pas bien. » Non, j'étais hyper contente d'avoir les personnes que j'ai eues. Pour te dire, j'avais un objectif de 100 personnes et j'en ai eu 80. Donc, ce n'est pas, pas, pas catastrophique, tu vois. Mais... Euh, oui, sur le moment j'étais là, bon, ben, tant pis, c'est pas grave. Et j'ai tout donné pour ces 80 personnes et euh, c'était génial. Et maintenant, mais tout le monde euh, a des résultats avec cette méthode-là et je sais que si j'en faisais un deuxième, ben, je pense que ça marcherait mieux parce qu'il y a des résultats et des, des personnes qui l'ont testé. Et je pense que c'était juste ça, Le, c'est ça en tout cas, la leçon que j'en retire. C'est euh... que ce qu'en disent les gens et les résultats que les gens ont eus, ça compte énormément. <rire> et que si t'as pas ça à montrer, la preuve sociale, en fait... En termes de lancement d'un produit, ça, ça joue beaucoup dessus. Donc c'est vraiment l'expérience le, que j'en ai tirée. Mais j'en ai vraiment pas eu... Euh, j'ai réussi à dormir la nuit parce que j'ai pas eu les 20 dernières ventes. Hein.
1: Et oui, c'était génial. <rire> Mais oui, ah, tu étais ouais. là en plus. Oui, j'étais là. Mais oui, tu vois clairement la, la différence dans tous les cas, euh, comme ce que tu disais. Déjà, c'est cool parce que toi, ça te donne un indicateur et ça te permet de, de rentrer dans l'analyse, la de te dire, OK, euh, Qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas arrivé Et pour toi, c'est de te dire, OK, j'ai calqué ça, et en plus, je n'ai pas utilisé cette prof sociale qui pourrait donner un avis aux gens de quel résultat tu vas avoir avec ce petit produit, euh, qui est beaucoup moins gros, et dans ce cas-là. Et en plus, tu as été totalement transparente, tout le monde ne le fait pas, ou tu n'as pas utilisé les témoignages de ta formation pour vendre ce produit-là. Et finalement, gens qui font ça <rire> bah, oui, parce que finalement, c'est des gens qui ont travaillé avec toi et qui vont goûter à un échantillon de ce que tu apportes plus loin. Donc oui. finalement, ce n'est même, euh, même pas une question de transparence. C'est juste que tu aurais pu, pu mettre simplement, tu vois, euh, les témoignages de les personnes qui ont suivi le programme d'après, tu vois, en le disant ouais. clairement, tu vois, en étant totalement transparente. Mais finalement, c'était des témoignages. Et toi, tu t'es rentré dans ce raisonnement où tu as dit, OK, j'ai pas vendu ça, j'en mets pas, mais finalement, tu as mm -hmm. quand même 80% de résultats. Et ce qui ouais. est finalement le, ce qu'on disait tout à l'heure de. D'être totalement détaché du résultat, de dire « je veux vendre », mais d'apporter une réelle transformation, une réelle valeur aux gens, une plus-value. Et ça revient à ce qu'on disait au début du, du podcast sur, euh, sur comment tu as eu ces résultats-là aujourd'hui. c'est de se lâcher prise que tu as eu sur le résultat, mais de porter l'attention sur qu'est-ce que je peux leur apporter aujourd'hui et de mettre ton énergie là-dessus.
0: ouais c'était vraiment le, le côté... On me pose tout le temps la question de comment je fais... Euh, bah, le workshop était sur euh, sur comment trouver des idées de contenu. On me demandait tout le temps, comment tu fais pour trouver des idées de contenu Et comment te dire que de répondre en one-one à tout le monde à cette question, c'est ultra compliqué. Donc je, À un moment donné, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour faire une réponse globale Alors, à part créer des petits contenus gratuits, j'en ai fait, hein, euh, euh, X sites pour trouver des idées, etc., mais je me suis dit, non, parce que moi, j'utilise une autre méthode, mais je ne peux pas faire passer cette méthode-là en, en, en contenu gratuit. Enfin, ça serait compliqué à expliquer. Euh, il faudrait que j'en fasse une vidéo YouTube où j'en sais rien à quoi et je ne suis pas sur YouTube, donc voilà. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas créer un petit workshop et, euh, et comme ça, tout le monde est content. Moi, ça rentre dans mes objectifs. Les gens ont la méthode et, euh, et voilà. Et en fait, c'est vraiment parti de nouveau d'une question majoritaire que j'avais. Et j'en ai créé un, un produit. Donc, euh, et même, c'est mes copains business qui m'ont poussé à me dire « Oui, mais t'aimerais combien de ventes ?» Moi, j'étais ah, « bon, Je ne sais pas. Enfin, » mm. De toute façon, il sera fait que j'ai 10 personnes ou 100 personnes. Ben, voilà. Et puis, euh, « Non, mais donne un objectif et tout ça. » Donc, je leur ai mis un objectif. <rire> mais mm. euh, en soi, euh, voilà, j'ai dit 100 personnes parce que bon, j'ai fait une espèce de calcul entre combien de personnes dans Canva Power, etc. par rapport au prix aussi et tout ça. Et au final, bah, ça sert pas du tout... Euh, il y, y a plus de personnes qui ont acheté ma, ma formation à presque 500 balles que de personnes qui ont acheté ce petit produit à 37 balles, tu vois, parce que voilà, c'était pas la même stratégie, c'était pas les mêmes trucs, il n'y avait pas justement cette preuve et au final, c'est là qu'on se rend compte que ben, le prix déjà de 1 n'a pas vraiment d'importance quand t'apportes une transformation aux gens et quand ton produit est utile à la personne et du... voilà. Je <rire> suis pas sûr que... Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
1: <rire> je sais pas mais je trouve que c'est une très bonne conclusion en tout cas, tu de finir là-dessus et ça me va très bien. Et du coup, comme on parle de, de petits produits, de ressources, de vidéos YouTube, ou tous les contenus que tu as créés, comme on est un peu là-dessus, est-ce que tu aurais euh, peut-être une ressource à suggérer, que ce soit un livre, un podcast ou autre, quelque chose qui a été peut-être un game changer pour toi, qui t'a marqué et qui t'a permis d'évoluer euh, sur n'importe
0: quel domaine <rire> Je ne vais pas du tout être original dans ma réponse. <rire> Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, le premier podcast, est celui qui a tout changé, ça a été le podcast d'Aline. <rire> C'est elle qui m'a fait découvrir l'entrepreneuriat le, en ligne. C'est elle qui m'a donné mes premières astuces, qui m'a donné envie de changer mon business. Et euh, bah ouais, après, bon, je lui ai fait confiance pour sa BSB Academy, etc. Et, et, mais ça a été vraiment le premier podcast. Et c'est l'un des rares podcasts où je ne loupe pas un seul épisode et où je l'écoute à sa sortie. Parce que je sais que dedans, il y aura des pépites. Il y aura de toute façon quelque chose qui pourra m'être utile, malgré le, la tonne de contenu que, que j'écoute et que je regarde et que je lis, etc., je sais que c'est le podcast qui va pouvoir soit m'apporter quelque chose, soit me booster le me au moment où il sort. Et que ce soit quelque chose que j'apprends ou un coup de boost, dans les deux cas, j'en ai besoin. Donc, <rire> voilà. Et c'est un, un peu bateau parce qu'il est hyper connu et je pense que beaucoup de personnes le, le prennent aussi en exemple, mais ça a été réellement la, la révélation qui a fait que tout mon business a changé et du coup, ouais, ce serait celui-ci.
1: Pour la, le, le petit euh, info, le podcast, c'est « Je peux pas, j'ai business » de Aline Bartoli. Et voilà. oui, je valide à 100%, je crois <rire> que je fais partie des personnes qui n'ont aussi également loupé aucun épisode. Mm. C'est une très, ouais. belle, très belle source. Est-ce qu'il euh, y a une personne que tu aimerais euh, voir sur ce podcast Enfin, entendre plutôt, parce que du coup, on est sur un podcast, mais que tu aimerais mm. voir après toi, peut-être, euh, passer euh, sur le podcast
0: une personne que j'aime bien, qui a qui des trucs hyper intéressants à dire. Il euh, oh, y en a plein. Il y en a plein. Il y a quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je pense que tu dois la connaître à mon avis, mais je ne sais pas. <rire> je sais pas si ça va entrer dans ta ligne. <rire> elle est. Euh... En fait, j'adore sa façon de voir les choses. Et En fait, elle paraît tellement froide au début, mais quand tu quand apprends à la, enfin, à la connaître, quand tu regardes ses contenus, c'est une autre personne, c'est Margot Klein.
1: Mmh.
0: Et je trouve qu'en termes en terme de, 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 de mindset, de, de punch, de... elle a l'air tellement... Elle te rentre dans l'art, mais en fait, elle, elle, elle a une façon de, de voir les choses. OK, elle, ça réussit, elle, elle le dit souvent, elle, ça réussit, c'est les belles voitures, c'est ça, machin. Mais si dans ses coachés, la réussite, c'est d'avoir une cabane, d'élever des chèvres, de, de vivre de ça... Et bah, elle te pousse à ça. Et en fait, c'est ça que je trouve génial chez elle, c'est qu'elle ne va pas être seulement bloquée, limitée dans les personnes qui ont les mêmes ambitions qu'elle, parler que de ça, que de ça, que de ça. C'est vraiment qu'elle a une façon de voir les choses beaucoup plus grande. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé cette partie-là de, de, cette, de cette personnalité. Ouais. Mmh. Voilà.
1: Et bah, Il est prévu que Margot passe déjà. Alors, Mais pour, non. La anecdote, pour la petite anecdote, Trop pour bien. Ceux, je, je vais en parler tout de suite. Et la première partie qu'on a fait, on vous a dit qu'on avait parlé pendant une heure, je vais la mettre sur le podcast privé. Euh, parce qu'on va toucher plus à une expérience de coaching et je vous laisserai mmh. découvrir, on va, euh, on va voir en off nous avec Cindy quelle partie je laisse et quelle partie vous pouvez avoir il mmh. euh, y a une partie qui va être euh, sous confidence parce qu'il y a des choses dont on ne doit pas vous parler et <rire> qui n'ont rien à voir avec nos deux business respectifs mais on va vous laisser cette expérience et pendant cette période, je t'ai parlé tout à l'heure d'une personne qui arrivait à une conférence a décidé de ne pas euh, faire le speech qu'elle avait prévu
0: c'était
1: elle. C'était Margot.
0: Ça ne m'étonne même pas. C'est Margot <rire> qui a passé
1: ce message à ce moment-là. C'est la... le dernier séminaire, d'ailleurs, que j'ai fait en tant que vidéaste à l'époque, juste avant le okay. Covid. C'était juste avant le Covid et elle a passé ce message qui était ultra <rire> fort. Et à ce moment-là, pendant une pause, j'étais voir Margot. Je lui ai dit, meuf, je te déteste. Je... On dirait moi, un meuf. <rire> et en fait, elle n'était pas prête à rigoler. Après, on a discuté. Je lui ai dit, OK, j'ai un projet de podcast. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas quel sujet. Je disais, est-ce que ça te dira de passer dedans Et à l'époque, elle m'avait dit oui. Euh, là, je dois la recontacter. Ça fait un petit moment, je discute un peu avec elle en off sur d'autres projets puisqu'elle a sorti ses projets crypto. Mm -hmm. Je sais que son emploi du temps aujourd'hui est overbooké. Ouais. Alors, on en a discuté, elle a fait un, un, un shift en deux ans là, avec Sabina qui est totalement ouf.
0: C'est incroyable.
1: On va essayer de trouver un créneau sur nos deux emplois du temps et je sais que le sien va être ultra speed et ça ne va pas être comme nous où on s'est éparpillé. Mais <rire> ouais, j'ai hâte qu'elle passe aussi, ça va être très puissant.
0: Bah, trop bien. Je, je ne le savais pas, donc euh, voilà.
1: <rire> Mais voilà, comme ça, tu as la petite explication de qui trop était la cool. personne qui est passée. Et, euh, et du coup, ça va m'amener à une question qui est magique. La petite euh, question signature de ce podcast. Quelle est ta définition d'un leader, Cindy
0: <rire> Un leader Oh là là Il euh, y, y a une image que j'aime beaucoup pour représenter ça. C'est une image qu'on voit assez souvent. C'est la différence entre un leader et un boss. Je sais pas si tu l'as déjà vu cette image. Mmh. Où tu as euh, le leader c'est quelqu'un qui emmène les autres avec soi qui qui, qui est là et qui, qui qui tire les autres et qui les emmène et qui et qui, qui a pas peur de se salir les mains qui le fait aussi qui y va pour que les autres le suivent tandis que le boss c'est quelqu'un qui va donner ses ordres et puis qui laisse les autres faire à sa place. Qui dit des trucs et qui laisse les autres faire, tu vois. C'est pas quelqu'un qui voilà. Et du coup pour moi un leader c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui va qui va tirer les gens avec lui. Et pas pousser les gens et dire allez-y, faites votre truc, et puis moi je vous regarde parce que je suis assis, parce que je suis boss, et puis moi je dois pas travailler, moi je dois rien faire parce que voilà, je récupère l'argent et je fais rien. <rire> non, Pour moi, c'est vraiment un leader, c'est la personne qui est toujours dans l'action, qui qui fait les choses, qui expérimente les choses, et qui au final fait un peu les erreurs pour les autres, je dirais, et qui va retransmettre en fait aux autres les erreurs à faire, qui va les pousser, les tirer, les. Ouais. J'ai vraiment cette image de, de quelqu'un qui, qui, qui te tire. Quoi. Limite, vraiment... Euh, <rire> il y a tout le monde a attaché des petites cordes. Hop, il te tire, il vient, venez, je vous emmène avec moi, etc. Et c'est ça, pour moi, l'image que j'ai dans ma tête d'un leader. Voilà.
1: <rire> je trouve ça vraiment cool. À chaque fois, j'ai une <rire> définition différente et je kiffe. Euh, tu le sais, on arrive à la fin de ce podcast. Et tu en as déjà écouté, je le sais. On en a discuté avant. J'aime bien laisser le dernier mot à mon invité. Donc du coup, c'était un message à passer, quel qu'il soit, c'est à toi.
0: On a un mot ou une phrase ou...
1: Autant de mots et autant de phrases <rire> autant
0: que tu Autant de mots veux. que je veux. Euh, si je devais retenir un seul truc de, de l'année passée et que, que j'ai envie que les gens fassent, parce que c'est le truc qui peut tout changer, c'est d'oser. D'oser parce que tu sais, tu sais jamais si ça va... Enfin, tu ne sais pas où les choses vont t'emmener. Et peut-être que... le le truc que tu pas faire, ben c'est le truc qui peut euh, débloquer euh, tous les trucs qui, qui viendront par la suite et qui va t'ouvrir te, te, des portes et qui vont te. Voilà. Et, et même si c'est. Je sais que c'est des trucs qui font peur, des fois, les choses que tu pas faire. Mais euh, ouais, oser. Il faut, il faut oser dans la vie. Enfin, c'est hyper bateau ce que je dis. Hein. Je... Mais euh, pour moi, le, le fait d'oser petit à petit faire des choses, d'oser quitter le salariat parce qu'en 2021 j'ai quitté le salariat c'est un grand pas mais il faut oser tu oses tu regardes ce qui se passe tu donnes tout et, euh, et si tu donnes tout et que tu fais les choses avec intention et que tu fais les choses avec un, un but qui te correspond une vision qui te correspond ça peut pas euh, ça peut pas aller mal enfin ça peut pas mal se passer quoi enfin si tu te donnes les moyens ça peut pas mal se passer donc euh, de oser euh, faire les euh, un petit pas après l'autre <rire>
1: Bah, je te remercie pour ce beau petit partage qui est, comme tu le disais, peut-être simple ou évident, mmh. mais très puissant. <rire> Et euh, Pour ceux qui veulent écouter la suite, je vous invite à nous rejoindre sur le podcast privé. Vous aurez la suite, de... enfin, le prémisse de notre échange plutôt que la suite, mais ce qu'il a eu lieu avant. Et moi, je vous dis à mardi pour un prochain épisode. Et encore une fois, Cindy, merci. C'était vraiment cool. On a passé merci, euh... plus de deux heures ensemble.
0: <rire> merci à toi pour l'invitation. J'ai adoré cet échange. C'était trop bien.
1: Bah, merci à tous. Ciao.
0: Bye.